0: Hallo zusammen, wir begrüßen euch ganz herzlich zum neuen Känguru-Podcast. Heute geht es um das Thema Kindermusik. Känguru ist seit über 20 Jahren das Infomagazin für Familien in Köln, Bonn und Region und in unserem Podcast reden wir einmal im Monat über Themen, die Familien interessieren, hoffen wir zumindest. Mein Name ist Petra Hoffmann aus dem Känguru-Podcast-Team und ich sitze hier mit
1: Golli, meiner Kollegin. Hallo Golli. Hallo, genau. Ich bin die Golli Golroch esmaili und äh, bin die Online-Redakteurin bei Känguru. Ähm, herzlich willkommen und wir begrüßen heute ganz besonders den Thomas Hartmann. Hallo.
2: Hallo. Schönen guten Morgen. <lacht>
1: äh, der Thomas, der ist nämlich äh, ganz viel. Also Medienpädagoge, Kulturwissenschaftler, Journalist, Buchautor, Musiker und ein echter Experte für Kindermusik. Darum haben wir dich heute auch eingeladen. Was machst du eigentlich nicht, Thomas?
2: <lacht> <lacht> das ist sehr charmant, das so gefragt zu werden. Ich behaupte immer von mir, ich kann vieles so ein bisschen, aber nicht so richtig gut. Vielleicht trifft es das besser. Also vielseitig interessiert, ja, ich glaube, das sagen viele Menschen, die so irgendwas mit Medien oder Kindermedien machen oder also, so. Also ne? ich
1: muss ja echt sagen, nachdem ich dein Buch äh, gelesen habe, jetzt Mama Lauter, das du ne letztes Jahr herausgebracht hast, Gute Musik für Kinder, finde ich nicht, dass du von allen nur ein bisschen kannst, weil ich finde, das ist… Äh direkt eine Buchempfehlung. Ne? Ja, das ist so ja. ein tolles Buch, ähm, was einfach äh, auch richtig Hand und Fuß hat. Also man hat so das Gefühl, ach, jetzt weiß ich genau Bescheid. Also du hast ja so viel recherchiert zu dem Thema, so viele tolle Menschen gesprochen äh, und, und gefragt und ähm, also das ist hier richtig ein äh, wahrer Schatz äh, zu dem Thema. Genau.
2: Macht mich fast sprachlos. Ja, vielen <lacht> Dank für das Lob. Freut mich sehr. Ähm,
1: bevor wir einsteigen, ja. mit welcher Musik bist du heute Morgen aufgewacht oder hast du heute Morgen schon gehört?
2: Boah, gute Frage, Welche aber da, jetzt ist die Antwort darauf wahrscheinlich enttäuschend. Das war, glaube ich, nicht mal Musik, es war einfach ganz schnürdes Infotainment, WDR 5 Nachrichten. Ich ah, glaube, okay. es liegt noch ja. nicht mal ein Song, während ich mm. in der Dusche stand. Nee.
1: Echt jetzt? Oh, okay. Und du? <lacht> hast du schon gesagt, äh, ja, ich habe heute Morgen äh, Kindermusik gehört nee. tatsächlich. Und zwar nee. die von dir empfohlene. Die habe ich mir gestern alle abgespeichert und dann habe ich da heute Morgen überall reingehört. Und gestern Abend auch schon. Mhm. Ähm, Thomas hat nämlich hinten im Buch, da kommen wir später nochmal zu, ein paar Bands vorgestellt, die er richtig gut findet. Und ich wollte gestern Abend meine Kinder wecken und sagen, <lacht> hier, ich habe gute Musik gefunden. <lacht> also echt, so viel dazu. Ähm, genau, und du hast ja nicht nur das Buch herausgefunden, Parallel dazu ja auch ähm, das Online-Portal Mama Lauter, mhm. wo du ja auch gute Kindermusik vorstellst. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich damit auseinanderzusetzen? Hast du Kinder eigentlich?
2: Nee, ich habe keine also. Kinder. Das Gerade vor dem Hintergrund ist es in der Tat vielleicht noch ein bisschen speziell, aber eigentlich ist der Hintergrund doch relativ profan. Ich habe ähm, während meines Studiums damals bei der Kinderhörfunkredaktion beim BDR angefangen zu arbeiten und äh, wie das dann so ist, einmal reingekommen und nie mehr aufgehört. Ich bin dann so fast zehn Jahre da gewesen in der Redaktion und habe mich halt mit ein paar Kolleginnen ähm, um das Musikprogramm gekümmert und habe dementsprechend halt über viele Jahre mich sehr intensiv mit eben Musikangeboten für Kinder auseinandergesetzt hab irgendwann mit dieser Tätigkeit aufgehört und dann so festgestellt, jetzt weiß ich so wahnsinnig viel über diese dieses Thema oder kenne zumindest so viele InterpretInnen und stoße immer wieder auf Eltern, die händeringend auf der, guten, auf der Suche nach guten Musikangeboten für Kinder sind, ähm, damit möchte ich irgendwas machen, ich will das jetzt nicht einfach so fallen lassen und dann war wirklich damals schon, als ich ausgestiegen bin aus diesem Job, die Idee, ich versuche mal ein Buch drüber zu schreiben und das hat dann nur sechs Jahre gedauert, <lacht> bis es dann auch tatsächlich fertig ah, geworden ist. du hast ein Buch rausgebracht,
1: <lacht> <lacht> wow, okay. Und ähm, also das heißt, das war für dich dann eigentlich so ein Herzensprojekt. Richtig?
2: Mhm. Es ist tatsächlich, ja, ja. Mhm. also ähm, ich meine, ich mache jetzt auch selber keine Kindermusik, aber ich bin auch Musiker und Musik ist generell irgendwie ein leidenschaftliches Thema für mich und ich bin mhm. wirklich der festen Überzeugung, dass in Musikangeboten für Kinder, in guten Musikangeboten für Kinder wirklich sehr, sehr viel Potenzial steckt, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Und ich stelle halt immer wieder fest, wenn ich mit Menschen darüber rede, seien es jetzt wirklich Eltern, die einen ganz unbedarften Zugang dazu haben oder auch Fachmenschen, von denen man behaupten sollte, sie wüssten vielleicht etwas mehr darüber, dass alle den gleichen Oberflächen, schlechtlichen Blick darauf haben. Ja, Kindermusik, mhm. da gibt es doch eigentlich nichts Gutes. Rolf Zukowski und ja sonst, weißt du, gibt es doch nichts und so, und das deckt sich halt so gar nicht mit dem, was tatsächlich in dieser Szene so passiert. Und also das, das wollte ich gerne ich, so ein bisschen von dir als bearbeiten. Also, ich ja. habe
0: das Gefühl, dass in den letzten Jahren unheimlich viel passiert ist. Also, da, dass es Bands gibt wie Deine Freunde oder mhm. dass auch äh, diese, diese äh, Zusammenstellung unter meinem Bett, das, das sind ja erwachsene Musiker, also die, die richtige, also die Musik für Erwachsene machen, die jetzt auch ähm, Angebote für Kinder rausbringen. Das finde ich schon. Das war bemerkenswert. Und
2: Absolut, dieses, ja. sind die, die prominentesten Beispiele, könnte ja. man sagen, die du benennst aber mhm. klar, die kennen die meisten auch, aber es gibt dahinter auch noch wahnsinnig viele ja. andere Leute, die ja, wirklich die gute, sind tolle auf, Sachen machen. Ne? genau ja, sind die Türen ja, einfach ja. Auf.
1: War ja. das nicht sogar der Opener? Die, unter meinem Bett habe ich das äh, Ja, also war das nicht sogar irgendwie äh, der Was? Türöffner für moderne ähm, Kindermusik? also Oder wie könnte man das denn eigentlich unterteilen? Also es gibt ja diese klassische Kindermusik, das ist für mich jetzt so Rolf Zukowski, Frederik Wahle oder ist oder wie würdest du unterscheiden? Klassische, moderne Kindermusik? Hm. Was ist überhaupt der Unterschied? Was ist überhaupt gute Kindermusik? Genau. Also ich meine,
2: <lacht> ja, welche dieser Fragen wollen wir zuerst beackern? Ja, ja. ähm, also ja, klassische Kindermusik, ich habe das in dem Buch auch in einem Kapitel beschrieben. Also Rolf Zukowski und Frederik Wahle würde ich so als die Speerspitze dessen bezeichnen, was wir so als klassische Kindermusik bezeichnen. Es gibt sicherlich noch vielleicht zwei, drei mehr. Ähm, die mit relativ ähm, rudimentärem Instrumentarium, also meistens nur eine Gitarre und vielleicht noch so ein bisschen Klavier dabei oder so, ähm, eben sehr, sagen wir mal, Kinderlieder gemacht haben. Die haben aber auch in den 70er Jahren damit angefangen, muss man sich klar machen. Also das mhm. ist fast 50 Jahre her. Und da hat sich natürlich der Zeitgeist doch ein bisschen verändert. ja. Also nicht nur im Sound ist hat sich natürlich auch Kindermusik weiterentwickelt, sondern vor allen Dingen auch in der innerlichen Ansprache. Also der Blick auf Kindheit und die Themen, die Kinder heute so beschäftigen, sind sicherlich ganz andere, als das eben damals so der Fall gewesen ist. Und man muss auch dazu sagen, die beiden haben im Grunde genommen nichts anderes gemacht, ja. Also, die waren Kindermusiker und dafür waren sie auch vor allen Dingen bekannt. Und so wie du das gerade schon gesagt hast, wenn man auf Unter meinem Bett schaut, beispielsweise, die Menschen, die auf diesem Sampler Musik machen, sind ja, verstehen sich selber gar nicht als KindermusikerInnen, ja. sondern sie sind ja, im weitesten Sinne Popstars so, ja, die Musik für Erwachsene machen und für diesen Sampler aber eben auch mal ein Kinderlied machen und als ja, Popstars für Erwachsene auf einmal so einen, so einen Fuß in die Tür kriegen in diese Szene und damit natürlich auch die Musikszene für Kinder wiederum verändern. Also es scheiden sich die Geister daran. Viele Eltern finden das ganz, ganz toll. In der Kindermusikszene werden diese Sample immer so ein bisschen kritisch auch beäugt, weil viele sagen, das hat eigentlich mit Kindermusik nichts mehr zu tun. So, das entfernt sich zu weit von dem, was wir als Kindermusiker darunter verstehen.
1: Wie definierst du denn gute Kindermusik?
2: Ähm, es hat so unterschiedliche Ebenen, aber im Grundsatz würde ich erstmal sagen, klar, muss das inhaltliche in Musik sein, die Kinder wirklich adressiert, so, also die, die Themen aufgreift, die Kinder auch wirklich interessieren, ähm, sie muss musikalisch professionell umgesetzt sein. Also, die Menschen, die diese Musik machen, sollten auch wirklich was von Musik machen verstehen, völlig unabhängig davon, welches Publikum sie bedienen. Und das spielt sich dann oder trägt sich dann auch weiter fort bis hin in so Produktionsprozesse halt, ja, dass es auch einfach eine gut produzierte Platte ist, die im Grunde genommen mit genau demselben Anspruch gemacht ist, wie es Musik für Erwachsene eben auch ist. Und sie sollte auch stilistisch offen sein. Also, ähm, auch das ist so ein Ding, dass Kindermusik häufig als ein Genre bezeichnet wird. Das finde ich einen fatalen Trugschluss, weil ein Genre bezeichnet halt eigentlich nicht. eine spezifische Musikrichtung, sowas, was, was weiß ich, wie Jazzmusik oder Metal oder Punk mhm. oder Klassik oder was auch immer, das sind so Genrebezeichnungen, die in der Kindermusik auch alle stattfinden können und auch tatsächlich stattfinden. Ähm, und diese Vielfalt finde ich auch total wichtig, ja, also dass man gedanklich auch wegkommt von dieser Idee, Kindermusik ist immer gleich, da sitzt jemand mit einer Gitarre und singt halt irgendwie so ein paar betuliche Kinderlieder, das kann auch laut sein und knallen und äh, verkopft sein und durchgedreht und so, da ist vieles möglich und es
1: kann auch Hip-Hop sein und Reggae ich habe jetzt ja, hier aus deinem Buch, habe ich mir dann so zwei, drei äh, Leute angehört oder Bands angehört und äh, also ich dachte, was sind das denn für geile Beats, also weil ich muss aus meinem, meine Kinder sind ja zwölf und ähm sechs und ich habe es echt aufgegeben, muss ich sagen. Ne? Also ich habe damals als Was also aufgegeben, ja so Kindermusik, ne? mhm. also so Kindermusik mit den Kindern zu hören, weil mich dieses la la so nervt mhm. und ich ja. habe irgendwie gedacht ja. und dann kam halt Bummelkasten und man kriegt ja ständig auch im Verlag CDs und man denkt dann immer so, ich möchte nicht schon wieder so eine lala la doodle <lacht> CD ne? und dann ähm, Hör ich da rein und ist es laladudel und dann kommt mal so eine Bummelkasten rein und da hörst du erst gar nicht rein, weil du denkst, es ist bestimmt genauso und dann habe ich aber reingehört und dachte, das ist eine Offenbarung. Ja. Also ja. Bummelkasten läuft den ganzen Tag für alle so, ne? Also vielleicht ist das auch gute Kindermusik, wenn es gar keine Kindermusik ist, also sich gar nicht so an Kinder richtet, oder?
2: Ja, habe ich neulich noch mit einem Menschen aus dem Netzwerk Kindermusik.de drüber, äh, sagen wir in Anführungsstrichen, gestritten. Der auch sagte, das ist doch eigentlich gar keine Kindermusik. Bummelkasten sagt das von sich selber übrigens auch, also mhm. er sei gar kein Kindermusiker. Und trotzdem kann man ja mal feststellen, Kinder finden es total super. Also wir hören das wie verrückt. Ich bin tatsächlich noch vor zwei Wochen auch mit meiner Nichte auf einem Konzert von ihm gewesen hier in Köln. Äh, rappelvoll der Laden, mhm. ganz viele Kinder, aber eben auch ganz, ganz viele Eltern, die es auch toll finden. Und da sind wir auch sicherlich nochmal bei einem Kriterium von guter Kindermusik. Also man spricht heute immer neudeutsch von Family Entertainment. Ja, Wenn es ähm, funktionieren du. soll, dann muss es die ganze Familie mhm. abholen und auch die Eltern sollen es toll finden. Es ist immer, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil am Ende sollte das schon erstmal für Kinder gemacht sein, aber ähm, Eltern sind halt eben häufig dann doch die Gatekeeper, sagt man auch so schön in neudeutsch, ja, also wenn die mhm. nicht drauf aufmerksam werden und das nicht irgendwie kaufen oder irgendwie zu Hause aufs Tablet laden oder was auch immer, dann kriegen es die Kinder halt auch nicht mhm. zu hören. Also insofern ist es schon auch irgendwie wichtig, dass es Eltern auch abholt und das ist ja auch eigentlich das Schönste, wenn Kinder mit Eltern gemeinsam Musik hören können und sie das beide toll finden, so ja. aus ganz unterschiedlichen Gründen teilweise mhm. und Bummelkasten münzt das um, so, das mhm. funktioniert total gut bei dem.
0: Also als meine, meine Kinder sind ja schon was älter, als die noch klein waren, war das bei uns der Ritter Rost. Der, also da hatte ich so das mhm. Gefühl, boah, das ist, was, das ist was ganz Neues, was ganz anderes, das war witzig oder es ist auch immer noch witzig. Ähm, die Lieder, die sind so sprachlich auch so toll gemacht, so dass, dass wir die, also wir singen die teilweise heute noch, wenn mhm. wir am Tisch sitzen, wenn, wenn sie sich ergibt und nicht ständig. Mhm. Aber das hat uns so begleitet und das, das ist auch eine gemeinsame Erinnerung und das finde ähm, ich sehr wertvoll.
2: Ja, also, das, was du gerade schilderst, dass man damit ja auch gemeinsame Erinnerungen schafft, ja. das ist zum Beispiel auch eines dieser Potenziale, von denen ich sagen würde, die stecken da drin, ne? Und diese Chance mhm. hat man im Grunde genommen auch nur einmal mit Kindern. Also relativ schnell sind sie so alt, dass sie das gar nicht mehr toll finden und nee, sehr uncool finden. Den gleichen
0: Geschmack und wie die Eltern schon mal gar nicht. Genau,
2: genau. Und das sind halt einfach so die ersten paar Jahre, in denen sich dann schon so Prägungen festsetzen können. Mhm. Ich sag's zwar auch immer, dass, also, ne, ich, ich glaube auch, jede Kindheit, die ohne Kindermusik stattfindet, ist sicherlich eine gute Kindheit. Man mhm. braucht keine Kindermusik. Aber es gibt einfach ja. viel zu viele schöne Potenziale, die drinstecken. Da wäre es mhm. zu schade, sie einfach fallen ja. zu lassen. So. Und
0: ich finde, man kann das schon auch genauso betrachten wie Literatur oder ähm, Poesie. So, Es gibt Kindergedichte, es gibt Kinderbücher. Ja. Ja. Warum soll man die Kindermusik nicht auf die gleiche Stufe stellen? Also es hat, kann die gleiche Funktion haben. Es ist was, was die Seele irgendwo wachsen lässt. Im Idealfall. Ich Natürlich finde Natürlich nicht, wenn ich auf der Hüpfburg bin und mir irgend so ein... Gedudel rein.
2: Naja, auch das ist sogar mal legitim. Ja, ne? Also natürlich, Kinder wollen auch mal hüpfen dieser, und mh. wild rumspringen und so, aber das ist ja auch das Fatale von sehr, sehr viel Kindermusik, die es heute so gibt, dass sie sich nur darauf reduziert. Ja? Also irgendwelche stumpfen Beats und dann am Ende wird sich eigentlich doch immer nur im Kreis gedreht und geklatscht mh. und so. Das holt ja Kinder überhaupt nicht ab in ihrer komplexen Gefühls- und Gedanken- und Erlebniswelt. Ja? Also ja. wenn wir uns mal klar machen, warum wir als Erwachsene eigentlich Musik hören, dann tun wir das ja sehr häufig auch einfach, weil wir uns irgendwie emotional davon abholen lassen wollen. Ja, wenn wir gut drauf sind, hören wir Musik, die uns irgendwie gute Laune macht. Mhm. Sind wir schlecht drauf, dann auch mal irgendwas, was uns vielleicht so latent depressiv äh, stimmt oder so. Was auch immer. Musik kann halt eine emotionale Bandbreite hier auch natürlich mhm. auch abdecken, so wie wir sie auch erleben. Und das ist bei Kindern... Gar nicht anders, ganz im hm. Gegenteil. Ich glaube, es ist noch viel viel ausgeprägter als bei uns Erwachsenen. Roger Williamson hat diesen schönen Satz gesagt, den zitiere ich auch in dem Buch. Wer von sich selbst behauptet, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben, der kann sich meistens nur nicht besser erinnern. Und das finde ich ja. echt einen wirklich schönen Satz, der ja gar nicht andeuten soll, Kindheit wäre irgendwie schlimm oder schrecklich oder so. Aber als Kind steckt man halt so tief in so emotionalen Befindlichkeiten hm. drin.
0: Es ist komplex, die Welt ist einfach komplex genau. und das Erleben ist auch so ja. Ja. Und mhm.
2: Musik bietet halt eine wunderbare Brücke, das mhm. irgendwie aufzugreifen und das irgendwie für sich auch stimmig zu verarbeiten. So, ne? Eskapismus oder so also sind da so Begriffe, die in so einem Kontext manchmal so auftauchen. Und dafür brauchst du dann eben doch schon Kindermusik, weil dann ist es natürlich doch auch wichtig, dass thematisch und innerlich da das aufgegriffen wird, was auch Kinder wirklich betrifft mhm. und was sie auch irgendwie nachvollziehen können.
1: Aber trotzdem hat es Kindermusik auf dem Markt sehr schwer, oder? Äh, ändert sich da gerade was?
2: Ja, es ändert sich schon was, das würde ich schon wirklich sagen. Also zum einen eben, weil es wirklich deutlich mehr Künstlerinnen und Künstler inzwischen gibt, die einfach wirklich auch tolle Sachen machen und das Interesse von Eltern demzufolge natürlich auch noch mal so ein bisschen steigt, aber die Veränderungen finden trotzdem auch sehr, sehr, sehr langsam statt und das hat glaube ich wirklich was damit zu tun, salopp gesagt, dass viel zu wenig solcher Gespräche wie dieses hier gerade stattfinden, also diese Ressentiments, mhm. die es gegenüber dieser Gattung Kindermusik gibt, sind einfach noch so groß und seit Jahrzehnten so tief eingebrannt. Das ist wirklich immer wieder so, wenn ich mit Menschen darüber spreche, dass sie sagen, aber Kindermusik ist eigentlich total uninteressant, da gibt es doch nicht wirklich was Schönes und das wird, glaube ich, noch ein, wird noch ein paar Jahre dauern, bis mhm. dass man da wirklich irgendwie es schafft, das Spiel irgendwie so ein bisschen umzudrehen und dann anderen Blick drauf zu bekommen.
0: Also ich habe das Gefühl, dass jetzt natürlich vor der Pandemie auch verstärkt schon so Kinderlieder-Festivals oder, oder Erwachsenenfestivals mit Kinderbühnen aufgepoppt sind. Also dass da schon auch Familien wahrgenommen werden als Konzertbesuchende. Das fand ich ganz spannend.
2: Absolut, das ja, ja. Also es gibt Festivals jetzt, also sowohl normale Festivals für Erwachsene, also normal in Anführungsstrichen wieder, ne, aber wo dann eben auch Kinderbühnen dabei sind ja. oder auch ganz eigene mhm. Kindermusikfestivals, die gibt es schon. Es gibt auch inzwischen Agenturen, noch nicht so viele, aber die sich wirklich genau darauf spezialisiert mhm. haben, ne, wirklich nur Kinderkonzerte zu veranstalten. Ja. Das gab es wirklich vor ein paar Jahren noch nicht. Also das sind mhm. so Merkmale, an denen man schon merkt, dass sich was verändert.
0: Golli, du warst auch mal auf so einem Festival, ne?
1: Ähm, ja, ich war tatsächlich auf dem Festival, was aber als Familienfestival ja. ausgelegt war, aber äh, wenig Kinderbands da waren. Also ich glaube, so. da waren äh, hier Eule findet den Beat, die waren mhm, da mh. und ansonsten waren halt äh, viele Songwriter Musiker. Es war in, äh, wie hießen das nochmal? Oh vergessen. Gott. Ich oh, weiß es nicht. Wir schreiben es in die Shownotes, Wir schreiben es wieder mal, genau. Wenn es ja. es überhaupt noch gibt, ne? Aber ja. es war wirklich ein total schönes Festival mit Übernachten und äh, also mit Zelten und äh, waren viele Kinder und es war Familienprogramm und es war alles alles war so ein bisschen so Woodstock mäßig. Also es war echt total. Das
2: Tale? Ja, genau. Oh, oh, da, danke. Ja. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, ja. Ich war da
2: noch nicht, aber das klingt so nach diesem ja, ja. Festival. Genau. Ja, genau. Ja,
1: es war wirklich schön, wirklich schön. Es war auch sehr teuer, muss ich an der Stelle ja. sagen, ne? Ja. Also das äh, dann dachte ich auch so, buh, für eine Familie irgendwie jetzt auch, äh, da muss man sich schon das ganze Jahr drauf vorbereiten. Ne? Also das ähm, war vielleicht so ein bisschen ja, das Manko, okay, ne?
0: was ganz einzigartiges, sowas mal zusammen. Genau, zu und wenn das man überlegt, wie viele
1: gute Bands dann da auch spielen, ne, und wie viel man für eine Band ausgibt, ja. ne, dann ist es auch schon wieder völlig gerechtfertigt, mhm. das muss man auch sagen. ne. Also so, genau. Ja, ja. Sag mal, wer hat dich denn musikalisch durch deine Kindheit begleitet? Was war denn so die Kindermusik, die du gehört hast?
2: Ja, soweit so klassisch, ne? Ich hab, bin mit Rolf Zukowski groß geworden in mhm. der Tat. Also auch über relativ viele Jahre, so lange, dass es mir eigentlich über lange Zeit eher fast peinlich, weil er da öffentlich rüber zu sprechen. <lacht> <lacht> das hat sich jetzt natürlich doch schon noch mal ein bisschen geändert. Ja, aber ich habe hab mir das ja nicht ausgesucht. Meine Mutter hat mir das vorgelegt, wenn man so möchte. Und ich fand das irgendwie toll. Und das habe ich bestimmt so, bis ich zehn, elf Jahre war, begleitet. Ich hatte auch einmal das Vergnügen, mit ihm zusammen tatsächlich singen zu dürfen. Der ist ja auch wirklich viel durch Deutschland getourt und hat dann an Schulen Konzerte gegeben. Und dann dürfen die Kinderchöre halt mitsingen und so. Das habe ich auch einmal gemacht und das... Das war für mich auch damals wirklich ein. Ich würde schon fast sagen, wie doch prägendes Erlebnis, weil das ist natürlich super als Kind mit so seinem vermeintlichen Star irgendwie zusammen auf einer Bühne stehen zu dürfen. Naja,
1: und ich meine, er war ja äh, in der Show, in der Familienshow überhaupt. Der war ja damals bei Wetten das als ja. erster Kindermusiker. Ne? Ja. Das habe ich in ja. deinem okay. Buch gelesen. Ja, ja. ja, ja genau. Und ich mhm. fand das auch sehr spannend, ähm, wie du äh, seine Entwicklung äh, beschreibst. Ne, das war mir gar nicht so klar. Also, dass er so vielschichtig und er macht nämlich tatsächlich keine Musik mehr. Ne, aber er unterstützt jetzt coole Bands, oder? Genau,
2: also er, er schreibt keine neuen Kinderlieder mehr, er tritt schon immer noch mal ab und zu auf und so, aber er hat ein Label gegründet, schon vor einigen Jahren, nochmal heißt das, und die Initialzündung für die Gründung dieses Labels war die Gründung wiederum der Band Deine Freunde. Also die sind damals an ihn herangetreten und wollten irgendwie was zusammen machen und die hat er dann halt eben gefeatured auf diesem Label. Eule findet den Beat ist da auch erschienen. Simon Sagt ist noch so ein anderer Künstler, der auch so eher modernere Popmusik für Kinder macht. Ähm, also das sind, glaube ich, bislang ja. die drei einzigen. Aber eben, er kümmert sich mehr um den Nachwuchs als um seinen eigenen Nachlass, könnte man fast sagen. Wurde ja. um seinen Nachlass kümmert er sich, glaube ich, auch ganz gut. Ja, und er sucht ähm. den
0: Nachwuchs vor allen Dingen gut aus, ne? <lacht> äh, na,
2: Ding.
1: Nö, das lassen wir, machen, das das lassen wir okay. jetzt laufen. Kein, wir ja. laufen.
2: Okay.
1: Das war mein Handy, ja. ja, mit einem sehr klassischen Klingelton. Ja. Also wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich vor allem an Schlager. Also
0: meine Mutter hat total viel Schlager gehört und da sind wir irgendwie so mit durch. Also Cindy und Bert und so Zeug und die konnte ich konnte das alles auswendig und ähm, wusste aber eigentlich gar nicht, was ich da so singe.
2: Äh, ja, das bei mir auch. Also, ich habe Schlager nicht unbedingt aktiv gehört, aber mein Vater war und ist auch großer Schlagerfan und da kriegt man das natürlich auch irgendwie mit. Und manche davon habe ich auch tatsächlich bis heute ja. im Ohr. Das, äh, ja, das sind aber wieder, ne, wie einen die Musikerfahrung ja, die, aus der Kindheit prägen. Also, in der Tat, ja. da kann man Jahrzehnte mhm. später noch von zehren, mhm. wenn man dann möchte. Wenn man möchte, genau. <lacht> ähm.
1: Kommen wir mal zu äh, Auszeichnungen. Das wird mich immer interessieren. Gibt es irgendwelche Auszeichnungen für gute Kindermusik? Also, dass man irgendwie als Eltern weiß, ah ja, das kann ich meinen so was, Kindern? Wie ein Siegel, ja, genau, so ein Gütesiegel. So ein Punkt. Genau, gibt's
2: sowas? Ja, es gibt den Punkt der Aufkleber, der auf den CDs, so man denn noch CDs kauft, klebt. Den gibt es tatsächlich. Der sogenannte Leopold. Der Leopold ist eine Auszeichnung, wird alle zwei Jahre vergeben vom Bundesverband der deutschen Musikschulen in Zusammenarbeit auch mit dem Bundesfamilienministerium und der WDR steckt noch als Medienpartner mit drin. Das ist auch tatsächlich eine ganz gute Auszeichnung. Also die machen schon eine sehr fundierte. Ähm, kuratorische Arbeit, könnte man sagen, und das, was sie dann am Ende auszeichnen oder auch auf die Empfehlungslisten setzen, das sind schon gute Musikangebote für Kinder. Das Problem dieses Siegels ist aber so ein bisschen, und weiß ich, die Katze in den Schwanz, ähm, es kennt halt kaum einer, ne? Also, CDs kauft ja sowieso kaum noch jemand, ja. wie gesagt. Und ob er jetzt so ein kleiner Aufkleber draufklebt oder nicht, mhm. das registrieren auch erstmal gar nicht so wahnsinnig viele Menschen. Und selbst wenn man ihn sieht, dann fragt man sich, okay, Leopold, was soll das jetzt sein? Also, weiß nicht, wenn da Grammy-Nominierung draufsteht oder Echo, inzwischen gibt es ihn nicht mehr. Ja, aber irgendwie ein ein, ja. ein Name, der ihm auch was sagt, dann hätte das natürlich nochmal eine andere Wirkung. Aber dieses Siegel, man muss sich schon damit beschäftigen, damit man es überhaupt einordnen kann, was es denn ist. So.
0: Aber wenn man gute Kindermusik sucht, dann kann man ja einfach auf dein Portal gehen und Mama lauter durchklicken, weil da sind ja total viele, das, ich weiß nicht, wie viele Rezensionen hast du da, von, also wie viele Künstlerinnen stellst du da vor? Also Rezensionen also
2: sind es jetzt wahrscheinlich inzwischen so an die 100 oder so, ja. die ich geschrieben mhm. habe und natürlich haben Künstlerinnen äh, doch häufig noch mehr Platten gemacht als nur die eine, die ich mhm. da vielleicht rezensiert habe, also Künstlerinnen und Künstler sind so an die 60 oder so ja. ungefähr. Und auf um,
1: deinem Instagram-Kanal, das finde ich, hast du ganz schön gemacht mhm. mit den Besprechungen. Entschuldigung. Das,
2: ja, ja, das, das spiegelt aber auch nur das, was auf der Webseite mhm. passiert, im Grunde genommen, ne? so als, als, als Häppchen oder Appetizer. Ähm also mir ist dabei immer nur wichtig zu sagen, äh, ja, klar, das, ich würde schon sagen, das sind wirklich gute Sachen, mhm. die, äh, die ich da aufliste. Das sind aber auch längst nicht alle, ne? Natürlich muss man auch nicht. immer wieder meine, dazu sagen. Ja, es gibt ja immer wieder Menschen, Unding, die, wenn
0: du das schaffen würdest, alle
2: aufzuzählen. <lacht> ja, also irgendwie scheint es Menschen ja. zu geben, die das erwarten. Warum mhm. bin ich da nicht oder warum ist dieses oder jenes da nicht zu finden? Und mhm. ich dann immer so denke, ja naja, gut, am Ende, es ist eine ehrenamtliche Arbeit, ich mache ich verdiene damit leider überhaupt gar kein Geld und so, deswegen muss man immer ein bisschen gucken, ähm, wie man seine zeitlichen Ressourcen ja. dafür gut eingeteilt bekommt. Also es gibt bestimmt noch mehr als das, was da zu finden ist, das will ich eigentlich nur sagen, aber das, was man da findet, kann ich guten Gewissens ja. empfehlen auf jeden Fall, hm. ja.
1: Also, ähm, das heißt äh, als, El oder nach welchen Kriterien beurteilst du jetzt gute Kindermusik nochmal zusammengefasst und Leopold, also was unterscheidet euch denn da
2: na, Leopold gibt's nur alle zwei Jahre. Ne? Mhm. Ähm, alle zwei Jahre hauen die da mal eben so eine Liste raus mit ein paar ähm, ähm, Empfehlungen halt eben. Das ist natürlich was anderes als, ich sag mal, mehr oder weniger tagesaktuell zu arbeiten. Und der Leopold hat auch vor dem Hintergrund seiner Geschichte, ähm, sagen wir mal, so mehr so einen Hang zu... Ähm, wollen wir es ernste Musik für Kinder nennen? Also das begriffliche Spiel mit ernster Musik und unterhaltender Musik ist ja auch mal ein bisschen schwierig. Aber also es sind viele Hörspiele, Klassikproduktionen äh, für Kinder, die auch toll sind, aber natürlich auch nur einen Teil des Spektrums abdecken. Ich habe mehr einen Fokus tatsächlich auf Popmusik für Kinder, so würde ich es mal nennen. Mhm. Aha. Ähm, das gibt es beim Leopold auch, aber mhm. weniger. Ne? Ähm, also ich habe schon versuche wirklich den, den Blick auf das zu lenken, was Eltern mit Kindern oder auch nur Kinder gerne alleine zu Hause hören. Und Klassik ist da schon nochmal ein etwas spezifischerer Ausschnitt. Hm. Der meint's gut hier mit seinem Laubbläser. Ne? Ja, ja, dieser Laubbläser. So, danke.
1: <lacht> <Bitte>. <lacht> gut, dass wir nicht im Garten sitzen, weil wir wollten <lacht> nämlich eigentlich heute im Garten sitzen und uns unterhalten. Aber äh, stattdessen sitzen wir in Gollis Küche. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Nee, ne? haben ja. wir noch gar heute nicht gesagt. Wir ja. in in Küche. Und trotzdem, mhm. äh, als würde man draußen sitzen. <lacht> ja, genau. Ach so, aber trotzdem habe ich nicht verstanden. Also genau, ernste Musik, unterhaltsame Musik. Aber was sind denn wirklich die Kriterien? Also gucken die nach Text oder gucken die nach Melodie? Oder, also, oder Gefühl?
2: Also ich meine, es gibt diesen schönen Satz, auch den zitiere ich an irgendeiner Stelle in einem Buch ähm, Writing about music is like dancing about architecture. Ja, also ähm, es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, das sprachlich zu erfassen und wenn ich diese Rezession schreibe, stehe ich auch manchmal davor und denke mir so, ja, wie finde ich das denn jetzt eigentlich? Mmh, ist das jetzt ja. gut oder ist das schlecht? Ja. Und Kriterien zu entwickeln ist nicht immer ganz einfach. Vielleicht ist das einfachste Kriterium wirklich das zu sagen, wer Musik für Kinder macht, sollte sich dem wirklich mit mindestens derselben Ernsthaftigkeit und demselben Anspruch nähern, wie er das bei Musik für Erwachsene auch tun würde. Wenn ich alleine das Kriterium anlege, fallen gefühlt mindestens schon mal 50 Prozent der Musikproduktion für mmh. Kinder durch mein persönliches Raster. So mmh. Und dann können wir nochmal anfangen, wirklich über Details zu sprechen. Und dann sind wir in der Tat bei sowas wie, ne, Texten, adressieren die wirklich Kinder oder versuchen die eher für Eltern witzig zu sein und ignorieren eigentlich so das, was Kinder tatsächlich verstehen. Ironie ist zum Beispiel. Ne? Kinder sind auch nicht so wahnsinnig ironiefähig und äh, das darf man vielleicht auch nicht unbedingt übertreiben, wie man mit Ironie so arbeitet. Die musikalische Umsetzung sprachen wir eben schon mal drüber. Wenn sich da jemand hinstellt und sagt, ich mache Reggae für Kinder und am Ende ruft das aber wie also gar nicht, so, dann bin ich etwas enttäuscht darüber, mir, ja, dann nenne es nicht Reggae, weil Reggae hat halt bestimmte musikalische Parameter, die sollte man beherrschen, um sich das auch auf die Fahnen zu schreiben. So, ne? mhm. ähm, also einfach die Instrumente zu können und äh, stilsicher zu sein in dem, was man da tut. Das sind eher so Sachen, auf die ich dann so achte. Bis hin aber auch zu so einer Haltung und Glaubwürdigkeit in dem, was man da vertritt. Also als Künstlerin oder Künstler wirklich authentisch zu sein in dem, was man da tut, dass ich dieser Person auch abnehme. Ja, die hat auch wirklich Bock, ähm, Kinder damit zu erreichen und zu unterhalten und macht das jetzt nicht irgendwie aus, weiß nicht, Profitgier ist wahrscheinlich das schlechteste, weil viel verdient tut man damit, glaube ich, wirklich nicht so. Aber... Irgendeine Art von Geltungsbedürfnis oder so. Ja? Das sind dann so Dinge, auf die ich so ein bisschen zu achten versuche.
1: Ich habe ja immer, äh, wenn ich ähm, CDs bespreche, dann habe ich mir immer so mein, auf mein erstes eigenes Gefühl äh, geachtet und dann habe ich immer meine Kinder gefragt. Ich habe meinen Kindern das vorgespielt. ne? Und dann ist eine CD auch schon mal komplett durchgebrettert, muss ich echt sagen. Die du eigentlich gut Die fand, ich gut, oder gut fand, dachtest, genau. Und dann passt. haben die Kinder ja. gesagt, oh, nee, furchtbar. Oder eine CD, mhm. die ich furchtbar fand, ich will jetzt keine Namen nennen, das wäre jetzt unfair den Machern gegenüber oder Macherinnen gegenüber und die oh. meine Kinder aber super fanden. Also, die fanden die richtig mhm. gut und ich dachte so, hä, hast du man, hast du, äh, Probanden oder hast du, oder wie nennt man das, äh, vielleicht Kids? Junge mit Fachmenschen. Dann, ja, junge Fachmenschen,
2: genau. Also ich habe das früher, als ich eben noch beim Radio gearbeitet habe, häufig gemacht, mit Kindern dann eben auch Sachen abgehört, um dann Beiträge drüber zu machen oder ähnliches, da habe ich diese Erfahrung auch häufiger gemacht und natürlich muss man ehrlicherweise sagen, wenn ich als erwachsener Mann ähm, darüber schreibe, das ist eine, auch eine sehr eingeschränkte Perspektive ja und dass sie sich nicht mit der von Kindern deckt ist oder nicht decken muss, zwangsläufig ist völlig klar. Ähm, idealerweise hätte ich auch gerne so eine Art Kinderredaktion, die der Leopold übrigens hat, also ein Teil der Preise beim Neopold werden tatsächlich auch von Kindern vergeben, Aha. muss man fairerweise noch dazu sagen. Ähm, habe ich nicht, hätte ich total gerne, habe ich wirklich auch mal überlegt als so, so ein Expansionsschritt, wenn man so möchte, dass mhm. man wirklich ähm, Besprechungen auch nochmal mit Kindern macht. Weil in der Regel, na klar, schauen die nochmal ganz anders auf die Dinge und häufig finden sie auch wirklich Dinge toll, wo ich persönlich mir die Haare raufe. Also, dass ein Mensch, ich nenne jetzt doch mal Namen, ein Mensch wie Volker Rosin oder auch Detlef Jöcker, das sind nämlich noch so zwei andere prominente Menschen aus der Kindermusikszene, die haben Millionen von Platten verkaufen und mir ist schleierhaft, ehrlich gesagt, warum? Weil das musikalisch relativ belanglos und anspruchslos ist und teilweise auch irgendwie eine Frechheit, so mit welcher mhm. Einfältigkeit die ihre Musik umsetzen. Da klingt eine Platte wie die andere, und die haben aber wirklich einen riesen Erfolg damit gemacht. Ich, muss Weil, da auch
1: ich meine, das gibt es ja in der Erwachsenenmusik genauso. Ne? Ja. Also, ja. So aber das so Witzige das ist, also da musste ich wirklich total lachen, als ich mir äh, hier deinen Text durchgelesen habe und du diese Texte, diese völlig sinnlos, belanglosen Texte <lacht> aufschreibst und ich das gelesen habe, dann dachte ich, das stimmt. Also so aufgeschrieben sieht es noch mal sinnloser aus, ja. ne? Also es war also gesungen, sehr ja? witzig. Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Es
2: ist auch ein bisschen gemein und Menschen stoßen sich auch an speziell diesem Kapitel, das du da gerade ansprichst, natürlich so einen Text aus seinem Kontext zu reißen, ihn von der Musik zu entkoppeln und so, dann ist der Fokus darauf ein anderer, ne? Man müsste das eigentlich schon immer im, im Gesamtwerk betrachten. Aber ich finde, das macht's nochmal
1: so klar. Also das mhm. macht's einfach nochmal wirklich klar, ne? Was ist gute Kindermusik und was halt weniger gute ja. Kindermusik, ja. ne? Der WDR hatte doch mal einen äh,
0: Kindermusikpreis, ne? Davor, ich glaube, zehn Jahren oder so. Das ja, lange her. ja. Also eine Warst Runde davon da? habe ich auch
2: noch mitgemacht. Ach, genau, das war okay. auch bei uns in der Redaktion ja. angedockt. Also ich glaube, dreimal gab es das insgesamt okay. tatsächlich. Das ist inzwischen mhm. aber eingestellt ja. worden. Ja.
0: Weil das wäre ja auch, so, also das, das war ja dann damals schon der Versuch eigentlich, ähm, Kindermusik mehr ins, in den Fokus zu bringen, in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen, oder?
2: War es definitiv, aber man muss auch sagen, ich meine, wir haben jetzt eben über den Leopold gesprochen, es gibt aber auch noch so, ich sag mal, eine gute Handvoll anderer Musikpreise für Kinder, also das Weberlein ist von der Christiane Weber Stiftung so zum Preis, das Netzwerk Kindermusik fängt gerade an, nochmal einen eigenen Wettbewerb ins Leben zu rufen, es gibt auch den Deutschen Kinderliederpreis, der auch von einem Kindermusiker initiiert ist, in Nürnberg stattfindet. Es gibt schon solche Plattformen und Wettbewerbe, aber die haben am Ende alle dasselbe Problem, die werden halt einfach nicht wahrgenommen und Deswegen helfen allein die Wettbewerbe auch nicht so richtig ja. viel weiter, sondern es muss irgendwie der öffentliche Diskurs ja, über dieses Thema auch nochmal ja, anders geführt werden. Ich so, ne? hätte der
0: WDR ja die Power gehabt, ne? Ja, also, das meine, stimmt. Die Öffentlichkeit ja. Das stimmt. Mhm. ja.
2: Also ich meine, aber da ist das auch mal viel im Wandel so. Jetzt gerade hat sich das ganze Kinderradioprogramm beim WDR auch nochmal so ein bisschen ja. umgebaut. Ne? Das heißt mhm. jetzt auch nicht mehr Kiraka, es ist dann jetzt, jetzt Maus live und mhm. alles ein bisschen mehr auf die Mausmarke angedockt, aber ja. nach wie vor spielt Musik dann eine sehr große mhm. Rolle. Ähm,
0: und auch gute Musik, ne? Ja, ja, mhm. ja, ja,
2: absolut. Also wir haben ja eben schon mhm. gesagt, da passiert auf jeden Fall was und es hat sich schon im Vergleich zu vor zehn Jahren massiv verändert und es wird sich auch noch weiter verändern und verbessern, da bin ich mir relativ sicher.
1: Mhm. Jetzt hast du ja das Buch rausgebracht und deine Webseite, Gibt's sonst Pläne, was du so zukünftig machen willst zu dem Thema? Magst du uns die verraten?
2: Ach, ich würde es eher Wünsche als Pläne nennen, also wirklich konkrete Was Pläne eigentlich nicht. Aber mhm. ich, ich habe schon Lust, ich habe mich in den letzten Jahren viel in, in diesem ganzen Kindermedienbereich getummelt, jetzt nicht nur im Bereich Kindermusik, sondern auch habe viel im Bereich Kinderfilm gearbeitet, eben ja auch lange beim Kinderradio gearbeitet. Also mein, mein Herz schlägt schon für gute Medienangebote für Kinder und ähm, mich in dem Bereich noch ein bisschen weiter zu tummeln, da hätte ich schon mhm. durchaus Lust drauf. Ja.
1: Und ähm, vielleicht kannst du uns mal drei gute, Familien, Kinder, Musik, Bands nennen. Drei Stück. So zum Einstieg. Genau.
2: Ja. Drei Stück. Ähm, okay, das ist ein bisschen willkürlich jetzt, wenn ich einfach nur so schnell mal gedanklich durchgehe. Die erste Person, die mir einfällt, ist Zucchini, auf die ich auch erst vor ein paar Jahren gestoßen bin. Von der gibt es auch erst eine Platte, eine Rapperin, die unter dem Namen Zuki sehr lange Zeit sehr ähm, deutlich feministisch angehochten Rap und Hip-Hop für äh, Erwachsene gemacht hat. Aber als Zucchini halt eben auch eine Platte für Kinder rausgebracht hat, die wirklich toll ist. Mhm. Und diese Frau bringt genau all das mit, was ich eben gesagt habe. Also Stilsicherheit in ihrem Genre, eine total glaubwürdige Haltung in den Botschaften und eine gute Ansprache für Kinder ist wirklich total toll. Äh, Jungs hat Herr Jan eine neue Platte veröffentlicht, seine zweite, ein junger Familienvater, der das alles komplett im Alleingang macht, aber auch mit einem wahnsinnig professionellen Anspruch, also das, ähm, da ziehe ich erst recht meinen Hut vor, wenn Leute das wirklich im Alleingang machen, der ist professioneller Musiker, Produzent und äh, ja, Familienvater, da kommt, das kommen die richtigen Zutaten zusammen, also Herr Jan wäre noch so eine Empfehlung und als drittes, wen nehmen wir denn immer noch mit auf die Liste, Jetzt habe ich gerade tatsächlich einen Black. Aus Sebo ist mir noch mal eben eingefallen. Sebo. Sebo hat auch nur eine einzige Platte gemacht, hat auch eigentlich mit Kindermusik nie was zu tun gehabt und der hat aber einen stilistischen genre auf dieser Platte gemacht, der reicht von Trettmann über Deichkind bis halt hin zu Jack Johnson. So, das ist ein ganz wilder Stilmix. Großartig. Also großartig, macht Spaß. Ja.
0: Gut, dann haben wir drei gute Tipps. Da hören wir rein. Genau. Und wir verlinken die unter dem Podcast für euch.
1: Genau, und deine Webseite sowieso. Mhm. ne Das freut das, mich. Es lohnt sich immer, da drauf zu gucken. Ach, und was ich auch, äh, also, ähm, was mir aufgefallen ist, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, ähm, ich wollte, ich, Infos auf deiner Webseite über dich. Und du hast dich da total versteckt. Das fand ich so bescheiden <lacht> und dachte, wow, dir geht's wirklich nur ums Thema. So, und das äh, kommt echt nochmal total dabei raus. Also, ja, ich finde das sehr beeindruckend, dass du dich da so mit äh, Herzblut, Ehrenamt und so in dieses Thema äh, reingekniet hast und uns Eltern äh, damit wirklich viel Futter gibst. Ne, also ja, ich werde mit meinen Kindern heute mal ganz andere Musik hören. <lacht> Echt. Schön. Ich
2: danke dir sehr. Das freut mich. Ja. ja. Danke.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, das ja, ja irgendwie sehr Dank, turbulent das, äh, war mit Handyklingeln äh, äh, und Türklingeln äh, äh, und so. Aber genau. Ja. Viele okay. Geräusche. Danke dir sehr. Ich danke, danke.
0: euch. Thomas. Und Alles dann Gute. würde ich sagen, verabschieden wir uns für
1: genau. heute. Genau, bis
0: zum nächsten bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.